0: 自动弹出我心情的乐器哈哈，你的突发灵感可不是做梦
1: ，而是可以完成的梦想
0: 。马上来加入今晚的青春创学院。哈喽哈喽， hello, hello, 同学们晚安，欢迎再次来到青春创学院，我是端端，在每个礼拜一晚上十点钟，一起来动动脑，日常小念头，未来有看头。今晚呢，端端姐要、啊、来为你们开辟的这个列车系列呢，是生活科技好好玩，马上就来介绍今晚的青春主角。今晚在节目当中，哇，我们来了一群非常优秀的同学，他们在 p r o t e c 全国青少年科技创作竞赛当中，历年来都有非常优秀的成绩。来介绍是新北市南山高中的老师跟同学们，首先来介绍率队的老师
2: 。大家好，我是张文森老师，
0: 今天率领了总共四位同学，两个男生，两个女生。好，来请介绍。
3: 我是许佩竹，我是于若纯
4: ，我是宋德仁，我是高
5: 全恩。
0: 他们在从国二开始呢，就参加了比赛哦。在二零一七年的时候，拿下了遥控机器人组的亚军；在二零一八年的时候呢，拿到的是也是遥控机器人组的冠军。在二零一九年，他们已经来到高中组了，全国赛拿到了亚军。将将将将将，我们音效声给他催下去。好，接下来介绍我们的节目当中的小帮手，来介绍是南门国中的同学。
1: 大家好，我是曹敦敏
0: 。是你有没有玩过遥控机器人
1: ？像是什么遥控器？人？<笑>飞的吗？还是？哎
0: 、欸，飞的吗？我们来请四位同学回答一下下，什么是遥控机器人？来，全员同学，你说说看
5: 。所谓的遥控机器人呢，可能就是你拥有了一台机器，还有遥控器，可以拿来操纵机器人，利用或者是一些蓝牙或者是无线电波来操作它的一种。机器，所以
0: 请问一下张文森老师，遥控机器人组，他是希望同学们能够藉由遥控来控制马达啦，或他的动作啦，甚至听说他们要在比赛的时候是要进行闯关跟对抗的，是吗
2: ？呃，其实这项比赛就是让同学从无到有，嗯、你就拿到材料之后，他开始画设计图，然后用线锯，然后裁切，嗯、然后用热熔枪去粘合，<哇>然后再安装马达齿轮组，再安装蓝牙控制板。最后用你的手机连上之后去控制
0: 。当天做当天比的比赛是不是？对，强调的是亲手动手做，
2: 强调动手做
0: 。然后他们做完了之后要进行闯关跟对抗这个样子哦。哎、欸，那这样子请问一下，所以作品其实在比赛之前没有办法准备吗？还是是说其实有规划好，但是是在现场制作这样子？呃
2: ，有些设计好，嗯，但是一定要在现场自己亲手做。<就>那其实因为亲手做，嗯、每次。都会做的不一样，
0: 意思是只说他的那个手感，对不对
2: ？对，等于说你的熟练度，还有对于整个结构的概念都要很好
0: 了解。所以他评分的时候能够拿到亚军冠军，最大的胜出之因是什么呢
2: ？呃，除了结构要稳定，然后再就是你竞赛的策略
0: 。哦，那我们想请问一下，德明刚刚听到老师跟同学这么讲了之后，对于这个比赛有没有点稍微有点了解了呢？大概
1: 了解了吧？<笑>
0: 你觉得有趣的部分在哪里？我
1: 觉得有趣的部分应该是，就是你可以从自己学到的东西，然后去真正实做出来，然后可以参加比赛，然后又是我们会喜欢那种机机、嗯、器人啊，或者是手机就遥控那些的东西
0: 。那你现在有没有想过说，如果你今天参加这样的比赛，你有一些他们上课的能力的话，你会想要做些怎么样的遥控机器人？有没有
1: ？如果说不是比赛，是自己想做的话，我可能会想做会飞的。
0: 会飞的哦，<笑>那我们今天就要来看看新北市南山高中老师同学他们做出了什么样的作品，获得了亚军呢？待会儿呢就要来请、呃、老师还有同学们一起跟着我们来进行第一个单元快问快答。<音>节目现在这会呢，马上要来进行
4: 快问快答三题闯关
0: ，看看你能过几关。好，在刚刚呢，我们介绍了新北市南山高中有张文生老师率队的同学们参加比赛的时候，最刺激的是哪个部分？全恩、嗯
5: ，我觉得最刺激的部分应该就是拿到材料准备开始做的那个部分吧
0: 。哦， oh, 好，那我接下来
4: ，我觉得最刺激的部分是在进行比赛的时候的那个紧张感觉
0: ，紧张又兴奋的感觉
4: 。
3: <对>我觉得最刺激的部分就是在跟时间比赛，就是要在时间内做完所有事情。
0: 所以还是那个时间的压力，对,对不对？又紧张又刺激，緊丢緊丢緊丢，这个这个这个这样子，对不对？对。<笑>接下来呢
3: ？我觉得这一次记得应该是就是在遥控的时候，有时候会出现失误，然后要想办法把它弥补那个失误。嗯
0: 、那会不会觉得说明明在比赛前的时候练习是很好的啊？那在那个时候会不会有一种很扼玩的这种感觉？
3: 会会哈，
0: <笑>那到底他们怎么样来完成这个比赛？我们在后头会来跟同学们分享。那么接下来就来进行快问快答第一个单元，要邀请线上收听的同学们也来跟着我们录制当中的同学一起来加入，看看呢你能够得到几分。好的，那么这回呢，张文生老师呢露出了一个奸诈的笑容，因为题目是老师出的。但是呢，如果同学们都答对了的话，我们就要来看看哪位同学能够解释成功，能够加分这个样子哦。线上收听同学请准备喽
1: 。请问，红外线避障感测器是用来做什么的呢
0: ？一，感测障碍物；二，感测声音。请作答。一。<笑>每个人全部都答了感测障碍物，但我觉得老师这一题根本就送分题嘛，是避障感测器。好，那么我想呢，大家在这题都答对了，赶快来进行下一道题目咯。请出题
1: 。请问，红外线避障感测器是利用什么原理感测障碍物的？
0: 好，请注意咯。选项呢字数有点长。一，红外线发射后穿透障碍物；二，红外线发射后遇到障碍物反射回来。一或二，请作答。二，<笑>哇，全部人都答二，没有人要答一吗？答案是呢。来，我们请张文生老师请解答<二>一
2: 还是二？哦，答案是二
0: 。哦，耶！哎、欸，既然你小猫手呢，第一次来参与我们这个念答的题目哦、喔，来，你告诉大家为什么你选的是二
1: ？呃，因为我我玩那个乐高的那个科技系列，它有它有一样的东西。
0: 嗯、哦，怎样呢？那是怎样的东西？
1: 就是它也是一颗一颗 sensor， 然后它是感测器，嗯、红外线的感测器。然后它好像<是>因为我之前有去上课<是>玩那个乐高课，然后它有教说，嗯、它会打一个东西出去，然后反射回来，确定。它有没有前面有没有障碍物？
0: 是有没有哪位同学想要来加分解释？如果你解释正确的话，不用张文生老师来解答，你就又加分成功。三二一，来全恩，好来，请解释看看
5: 。我觉得那应该是利用红外线射出去的时候遇到障碍物，嗯、然后会再反射，就是像光的原理一样。
0: 嗯、像光的原理一样
2: ，怎么说呢？射出去再反射回
5: 来。嗯
0: 嗯，嗯我们还是请张文生老师来帮我们稍微解释一下。
2: 呃，其实同学讲的没有错，也就是说，我们这个红外线避障感测器，它是由两颗 LED 组成，一颗是发射，一颗是接收。嗯<哼>，那当呃讯号发射出去之后，它是一个有点像光波。嗯，那打到障碍物之后，其实它像我们题目上讲说穿透那是不可能，它只要遇到障碍物，它就会反射回来。嗯、<哼>那这跟我们的障碍物呃的颜色也有关，像黑色的，它就比较会去吸收红外线的光线。Uh huh. 所以，就像说隐形战机，它用黑色的，所以可以比较降低红外线的呃反射的功率。嗯
0: 、了解，好，德敏这样子听到了之后，有比较能够理解吗？有，你说到 keep 关键字是
2: ？我我说的关键字是，它会反射，然后还会接收红外线
0: ，会反射也会接
2: 收。对，呃，其实红外线就是一个不可见光
4: 。嗯，对
2: ，光从字面上去看，其实我们就知道，呃，嗯、其实很容易解释，就是。东西打出去，嗯、遇到障碍物反射回来接收，嗯、我们就可以知道它是否碰到障碍物
0: 。了解了，那现在我们就要来邀请线上收听同学，跟着我们的现场的研究组以及旁听组，我们的小帮手一起来进行第三道题目喽
4: 。
1: 请问，当红外线避障感测器输出的信号遇到障碍物时，是何种电位
0: ？是何种电位呢？一高电位，二低电位。好，来，请作答。二、呃哎，哎，有人觉得是一哟、哦，嗯，好，全同学觉得是一，另外所有的同学全部都答是二，是高电位还是低电位呢？好，来，请张文生老师请解答
2: 。答案是二，低电位。呃哇
0: 有因为同学刚好没有答正确，但是我们来听听看，为什么他觉得是高电位呢？来，全恩同学，<笑>因为老师没有讲过啊，我们没有运用到，对不对？还是怎么样呢？啊、哈哈哈哈嗯
5: ，对，对沒，没有接触过，
0: 我<笑>、哦、没有接触过。哎、欸，那我们的女生研究组同学，你们要不要派位同学来解释一下，为什么是低电位呢
3: ？因为我觉得如果用高电位會,会爆炸
0: 。哦，那么另外一位女生同学呢？
3: 我是猜对，你你是用猜的。
0: <笑>那敦敏同学，为什么你觉得是低电位呢
1: ？因为我觉得那颗感测器好像没有很大颗，所以应该是低吧。
2: <呦>我不知道
0: 。请问一下张文生老师，刚刚同学们的解释里面有没有哪一个同学是稍微比较接近的
2: ？呃，好像都不对，都不对。對那到
0: 底是如何呢？来，
2: 请也就是说，我们这个感测器它要接上五伏特的电源。嗯，对，也就 Arduino 啦，还有它的感测器，我们现在都用五伏特电源。那电源进去之后，其实就是高电位，五伏特是高电位。嗯，那当它感应到东西之后，如果还是保持呃五伏特，那它根本分辨不出来。所以，比如说我们感应到东西之后，它会降为低电位，你就知道说它有感应到障碍物。嗯，也就是先从高变低，你就知道有东西挡住。嗯<哼>，那如果这个障碍物移开，哎、欸，它又变回高电位。
0: 也就是说呢，因为这个红外线避障感测器，它是要经由司令官来帮它做遥控指示嘛，就是借由这个所谓的 Arduino 来做指挥。那遥控指挥的过程当中，它要来怎么样借由数据来显示呢？就说哦，有障碍物，那就是因为它感觉到电流往低位。去走了，所以他才能够去做感测，因为它的本身，你刚刚所讲的，它本身是高电位，电位所以只有它从高走向低的时候，才会感觉到这个变化，<对>因为高到高就不太能够感测出来，哦，了解喽。好，以上呢，我们发现呢，这三道题目呢，都跟红外线避障感测器都有关系，对不对？有，那我想请问一下同学。我们在日常生活当中，你有没有想过什么可能跟红外线避障感测器有关系呢
3: ？好了哟，女生组、研究组，那个电动门吧。当我们走进黑暗的楼梯的时候，然后那个灯就会打开，然后人走了之后，他就感应到没有那个人，然后他就会关起来。对
0: ，好，那还有没有呢？没有。
6: 没
0: ，哎，好，请问一下，对米同学，这样子刚刚两位女同学讲了之后，你有没有想到什么
1: ？会不会那个就是车子的那个感测器，就是前面有车子的时候，不是会叫？就是你停下来的时候，嗯、然后要倒车的时候，还不是后面有人说时靠近它一直叫，我不知道那个是不是
0: 。然后你倒车就会听到哔哔哔哔提醒你会碰到障碍物。那我想请问一下，以上所有的同学们他们所举的例子是正确的吗？来，张文生老师
2: ，呃，前面两个同学是正确，而墩<笑>米同学讲的那个是超音波，<笑>也就是雷达，哦、也就是我们都讲倒车雷达。
0: 嗯，所以它是倒车雷达感测器。对，所以不一样地方在哪里呢？因为可能对面你想到有感测，是不是
1: ？对，我只想要障碍物跟感
2: 测的问题而已
0: 。哦，但是它所使用的感测器却是不一样的，对不对？对
2: ，呃，雷达的话，它是发射无线电波，它电波出去；但是红外线的话是感应光。嗯，等于说无线电跟光是不一样
0: 、嗯。了解咯，好，对面有没有收到？以上呢是我们三道快问快答，那显然呢，现在目前看起来有一点是同灯同分的形态。基本概念：维他命。好，以上快快答呢，我们在这边告一个段落。来，我们再邀请张文生老师来告诉我们，为什么我们今天呢在帮同学们建立这样的一个基本概念，对于红外线的障碍感测器，特别是同学们的作品当中一个重要的一个亮点，对不对？嗯
2: ，对。呃，我们利用这个感测器可以知道前方有没有障碍物，嗯，或者是它是不是走在阶梯或者是桌边。嗯，那我们利用这个原理可以加入我们。呃的作品里面，让它可以自主动作。那另外的话就是蓝牙，嗯，蓝牙的话，呃，它便说我们可以用手机去控制它，嗯，也就是我们这个装置除了可以自主动作之外，我们还可以用蓝牙去遥控它
0: 。好、啊，以上呢快问快答，我们在这边也请张文生老师给了我们的基本概念。同学们，你们收到了没？我们在稍后马上回到第二个单元来听听看，同学们他们今年的作品做了什么样的作品，拿到了亚军。回到青春创学院，您现在所收听的是教育广播电台，我是端端。在节目当中来邀请的是新北市南山高中同学们，他们参加了 p o r t e c e 全国青少年科技创作竞赛，在2019年拿下了全国赛当中的亚军。他们做了什么样的作品呢？要做等于结合了结构设计。还有工艺的制作、动力机械、还有电路的应用、城市设计等这方面的一些整合
2: 。对，也就是结构做出来之后，嗯、<哼>然后再教他们 Arduino 的电路。嗯，然后再就是城市去控制这个电路。嗯哼，对，然后加上齿轮组、马达，然后把它整合起来。嗯
0: ，好。如果同学们第一次听到 Arduino 的这个名词的话，它是一个微处理器，对不对
2: ？对
5: ，
0: 是可以来接上了感测啦一些元件，然后来做一些控制。好，那么我们就来听听看，同学们他们到底做出了一个什么样的作品呢？同学们，也许你们在家里面会有所谓的扫地机器人，扫地机器人，哇，他就要去做这个感测地上有哪一些灰尘啦，他要做扫除。但同学们他们不是做扫地机器人哦，为什么在宽宽达提到了红外线障碍感测器呢？他们做出了什么样的作品？来，请同学们告诉大家。扫球机器
1: 人
0: 当初的这个灵感是什么？那我们待会请
3: 这个小帮手来提出问题哟、哦。我们会制作这个扫球机器人，是因为上体育课打桌球的时候，球会打一直打，然后呢就不想捡，嗯、所以要下课的时候<笑>就到处都是球，要很麻烦，嗯。然后我们想说，如果可以制作这种机器人，扫球机器人，嗯、就是就不会再花时间。跟力气去捡球，就靠机器来捡，
0: 很有道理耶。那这个想法是谁第一个提出来的？这时候大家怎么看向张文生老师？<笑><吧>嗯、谁谁谁？就是我，就是你
5: ，高全恩
0: 。高全恩同学，对对，你是看到了什么样的画面
5: ？那个画面非常生动。那个我打球，不然<笑>杀球的时候太大力，哦，这个飞出去，他飞出去之后呢，<是>掉到见那个呃那个墙壁嘛，对不对？<是>有个缝缝，他掉到缝缝底下，我觉得捡不到。
0: 嗯
5: ，我非常为难。
0: 你为难什么啦
5: 、啊？<笑>那手太短了，所以我就想出一个办法。如果我们可以用机器人来解决这个问题，
0: 哇， oh.
1: oh, wow, 那就非常方便。
0: <笑>你真的有够懒呢，啊<笑>？不应该说说出了很多同学的心得，敦敏有没有这种情形？有没有发生过
1: ？嗯，有，可是我不太打桌球，我可能会有雨球掉在地上的问题。
0: 哦，了解。张文生老师也频频点头，是不是？
2: 對,对对，其实你也可以设计一个监狱球的机器
0: <笑>也挺不错的哦。好，那既然同学们刚刚已经讲到了他们当时的这个作品的灵感动机之后，我邀请一下我们的小帮手墩米。刚刚这样听了之后，你觉得跟前头我们为什么会特别讲到红外线障碍感测呢
1: ？因为他要捡东西，他势必是要。自己可以发现说，嗯，前面有一个东西，然后，嗯、呃，如果初步他还不能直接用辨认的话，他至少可以发现说，嗯，有东西，那我就捡起来，嗯、就看到东西再做捡起来的动作。他总是要先侦测，然后再去做下一个动
0: 作。发射跟接收的那个原点在哪里呢？
1: 应该就那颗球吧。他碰到球的时候，可能会就像前面说的一样，就是打出那个光，然后再接收，嗯、然后去发现
2: 前面有这个障碍物。
0: 那请问一下，张文山老师，他的这样子的回答是对的吗？
2: 其实我们的设计，呃，避开障碍物是避开家具、欸、或者物体，哦、其实不是避开，不是侦测球
3: 。哦，对，也就
2: 是说，其实我们为了避开，呃，可能就像打桌球的地方，桌球的桌角是，然后或者是挡板，等于说他一定要避开它，不然它就撞上去就停。了。所以其实我们是为了避开这些障碍物。<且>嗯。那呃，我们还有提到一个就是覆盖率，让这个机器人在这个空间内一直反复的一直走。嗯、那如果不计时间的话，其实它可以呃理论上可以把整个范围都扫过一次。嗯、那这样只要有球在里面，其实理论上都可以被扫进来
0: 。那我们这回就请张老师。来帮我们做一点测试，然后呢，让我们的小帮手也稍微的了解，可以看一下，我们会听到一点声音。好，来
2: 障碍物的时候，它会倒退；如果它遇到边缘，它会倒退回来， oh. 所以它不会摔下去。酷酷、oh. 哦！我再示范一次，你看，像遇到边缘，它就会倒退。Oh. 对，那你看，如果遇到障碍物，它就会转向。对，它就会转向，然后它、oh. 它不会摔下去。对，就像这样。
0: 刚刚呢，我们稍微把这个时间快转一下，有没有发现听到那个不不不的声音，对不对？但是呢，不断听到我们的小帮手哦哦，所、哦、<笑><笑>小帮手，你的想法是？
1: 我觉得太酷了，哎、欸，他想得很周到，因为其实他如果有高低落差，或者是放在桌上的话，<笑>嗯、他其实可以感测到他不会掉下去，然后基本上他遇到任何就是。像老师刚刚说的，那些家具啊，嗯、或者是桌椅，它是会自己避开的，<對>它不会自己去撞到，其实很聪明的。很聪明哦
0: ，所以<害>刚刚在这个我们的录音台的桌上，虽然是一个很小很小的角落，但是他避开了哪些障碍？
1: 避开了那个蚂蚁，然后还有他没有让自己掉到桌子下去
0: 。嗯，而且它自动就会倒退，对不对？对哦，好，超酷的。先请敦明呢，小帮手，你来帮这个线上收听同学提问一下。这样子看了他们的这个作品之后，你有些什么样的提问呢
1: ？我会好奇说，刚刚老师这样示范这一台。这台自等于说是自动的车子，它可以，它可以好像不会掉到桌子下面，然后可以避开任何障碍物。那我比较想问的问题是说，这台自走车那个时候在课堂上做到底花了多少时间？然后你们是怎么就是从头开始，然后弄成像现在这么厉害的感
4: 觉
0: ？<笑>弄成到现在这么厉害的感觉，有崇拜的感觉吼、哦，
1: 崇拜的感觉
0: 。那我们就来请这个研究组同学来帮大家小帮手回答一下，哪位同学？
5: 嗯，我来，我来。好，如果是学这个技术的话，差不多一年。哦，嗯，那做一台这样时间差不多三个小时，两个小时
0: 。啊、呃，用了几堂课来把它做完的？
5: 差不多两堂、
2: 三堂课，差不多。了解。结构的部
5: 分
0: 。结构的部分。
2: 也就是说，其实它先前是设计，然后最后做出来就是可能利用那一堂课整个做完。嗯。那但是前面就是研究，哎、欸，这样可不可行？嗯
0: ，了解喽。<對>花了一年的时间来把基本技术学起来，大概会需要有哪些技术的能力？
2: 这个技术
5: 的能力呢，差不多就是有关切割木板的部分和、哦呃、组装马达、嗯、还有齿轮的部分。那最重要的部分，当然就是我们写程式的部分，这非常重要
0: 。这也是生活科技课程当中一个非常重要的基本能力，对不对？对。嗯，那我们这回就来请啊、呃、四位同学来介绍一下，深度的介绍一下你们的这个作品——扫球机器人，怎么样来帮他们扫球呢？我们来请全个同学来帮大家做介绍一下结构，大概分为哪几个部分，然后再往下告诉大家这结构是怎么样的来设计出来的
5: 。好的，那所谓这个扫球机器人最主要的有三个结构，嗯哼，那第一个重要的就是它两个轮子
0: 要走动嘛，对不对？对对对，嗯、然后
5: 再来就是它的扫杆，把球扫进。它的击球区，
0: 所以呢，第二个是要能够扫球进来的扫感，对。那第三个是扫球进来之后，嗯、集球就是集合，
5: 集合球的地方，收
0: 集球的地方，對,對,對,对不对？好，好，那这三个结构是怎么样设计的呢？来，首先呢是里面的轮子，嗯，重点是
5: 重点是轮子的地方是利用木板，嗯、然后又把它切割成圆形，然后再来就是组合的
0: 方式呢？哎、欸
5: ，组合的方式是利用螺丝及热熔胶，嗯。把它固定在两侧
0: ，了解。所以呢，接下来你刚刚讲的扫杆呢？嗯
5: ，扫杆的地方呢是利用软塑胶片，嗯，来当做它的叶片，嗯、既能将球扫入，然后又可以防止球掉出来
0: 。好，是塑胶片，对不对？对，是就是 L 加。哦，大家可以想象 L 加变成这个一页一页的叶片这样子，对对对，有点像电风扇的。呃，叶扇这样子
5: ，对对对，然后把
0: 它扫进来，嗯 ，OK， 好处是什么？为什么要用这样一个塑胶片？
5: 嗯，当时试验的时候，其实我们也用过很多不同种的材料
1: ，啊哈、uh ， huh
5: 、那我们试过硬纸板，但是它太硬了，这样没办法，它扫的时候会跟地板卡住，嗯、就是卡到，是。然后，那我们最后一个试验到的就是 L 夹，嗯、因为它既软，然后又不会说到太软，然后又有硬度、嗯
0: 、，OK， 好，所以你们大概试了验多少种啊？五种吧，哇，也是要需要一点试验时间，对不对？嗯、哦，好，那接下来是急球区
5: 。那急球区的地方呢？我觉得个人是觉得比较简单的，嗯哼，就是一块很大的木板，然后利用冰棒棍做一个类似牢笼的一个结构，嗯、就是一根一根一根的
0: ，就很像那个栅栏的那种感觉，對對對是不是。好，那接下来非常重要的哦，这个关键的部分，前头所讲到的这个红外线避障感测器到底是运用在哪里？然后同学们怎么来设计呢？来得人
4: ，我们的红外线避障感测器主要有两组，嗯，一组是要来感测前方是否有障碍物，嗯、然后另外一组是要侦测在下方有没有阶梯或是高低落差，以防它衰落。嗯，然后我们用电路是使用 Arduino， 然后程式用 C 语言。
0: 啊、你们为什么用 C 语言呢？会不会很难？还
4: 好、嗯，真的吗
0: 對？对你们来说，是因为你很厉害，还是真的不会太难？
4: 嗯、没有，就、嗯、还是花了
0: 很多时间
2: ，花很多时间研究。
0: <笑>那为什么我讲不会太难呢、啊，老师
4: ？
2: 呃、你可能没有了解到，同从刚开始的时候，我们都会给他一个架构，然后他们去修改参数，哦、然后等到会应用之后，同学反过头来才会去了解，哦,哦，原来这个指令是做什么？先引起他们兴趣。嗯、然后让他们喜欢城市
0: ，所以一开始是让他们复制，然后做一点修改，对，再让他们自己去做原创的意思，就对了。对对可能在哪个部分会是比较，嗯，在做判断或决定的时候是会比较高度困难的
4: 。就是在他遇到障碍物的时候，如果像是我们遇到阶梯或是高一落差的时候，嗯、如果我们直接转弯的话，车子有可能会掉下去，所以我们就是后来想出要先。让车子倒退几秒之后再转弯，才不要不容易掉下去
0: 。哦，就是不要让他一次就做很高难度的动作，<笑>有点分阶段这种感觉嘛，还是怎样？嗯、是哦，这也是你们在解决困难当中的时候想出来可以解决的方式<對>哦。那这个方法是谁想出来的呢？嗯老师，<笑><笑>同学们很认真、很诚实哦。呃，老师呢，其实也是会在同学们在制作的情境过程当中，一边看着他们，呃，必要的时候才插手进来帮他们，是不是？对，其
2: 实就是要让同学<笑>呃遇到问题，然后去思考解决问题。嗯
0: 哇，有没有听到这非常重要的关键？所以来请教一下，你们比较想分享在课室里面的制作情景，还是想要分享的是比赛的情
6: 景呢
5: ？那我是全恩，嗯，我想分享的是比赛的时候，嗯，要事先规划好那个路径，路径一旦走错，就分数整个就不一样，就很难过。<是>之前有一个经验就是这样，自信心过剩，嗯，觉得自己很强，然后就没有想好路径，但是。等到真的上场比赛的时候，我就整个慌了，然后整个走的路径都不一样，就分数很低，很难过。哦
0: ，四岁这回的时候，你们在测试完了之后，就会先把你们待会要走的路径也先想了一遍，对不对？是的，怎么样走最有利你们的比赛，这样子。没错<錯>，很重要哎。好，来，接下来还有没有哪位同学？若晨同学呢？今天好像比较没有发话哦。哎、欸，在当时你应该也是贡献不少的心力啊。嗯
3: ，对呢，就是呢，我们遇到的问题其实。一开始真的蛮多的，嗯，就像那个热熔胶枪，呃，那个大会里面太冷了，嗯、然后那个枪就会一挤出来就会固定住，然后你无法那个粘好哦，啊<哇>，没粘好你就要再把它撕掉再重粘，嗯、然后这个时间就会很浪费
0: 。平常练习的时候不会碰到的情形，对不对
3: ？对。那这时候怎么办呢？那时候就是想办法赶快用好
0: 。最重要是要处变不惊，心情要稳住，对不对？不能手忙脚乱。对，那接下来<对>的人呢
4: ？在大会比赛的时候遇到困难，就主要是国中的规则还有高中的规则不太一样。
0: 哦，对哦，你们从国中一路参加到高中之组，哎，嗯，就是
4: 国中就走都走少小球，嗯、然后到高中的时候就有部分的球变成大球，然后在最后的收集球门的地方又增加了挡板。
0: 这是大会给你们的球，赛事越来越大这样子。对，
4: 然后我们这时候就需要改变我们原本之前的结构，然后做另一款可以让它越过挡板的机械嗯。嗯
0: ，这时候在现场的时候，你们的分工是不是就非常重要了？对，怎么说呢？
4: 就是每个人会有自己固定的一个工作，然后做完之后再把它全部统合在一起，嗯、然后用最好的效率完成
0: 。在一开始的时候还不见得这么厉害，也是有那个入门的那个情景的时候，对不对？当时情景怎么样子呢？
4: 就是一开始我们刚接触这个机械的时候，然后就是对相关的工具都不是非常的熟悉，像是线锯、F 型夹等，然后就是之后。越越做越多次，逐渐累积我们的经验，嗯、然后到最后我们才可以有一个比较快的时间就可以把它做完
0: 。列举一个，比方说，本来什么都不会拿，现在已经很厉害的，有没有
4: ？就是本来我们一开始在练习切那个轮胎的时候，嗯、我们都切的坑坑巴巴，然后周围都是锯齿状。哦、啊。之后因为练习很多次，然后逐渐抓到它的那个技巧。可以把它越切越圆、
0: 嗯，有一种很有成就感的感受感觉哟、哦。在这天节目当中，同学们所跟我们分享的是来自他们的作品。同学们又想到，其实这个作品不仅可以在课堂上面来做成品，同时也可以拿去参加比赛。我们这回呢，在节目最后，请张文生老师来帮我们做一个呃小结语，同时也来鼓励一下线上收听的同学，好吗？呃，我
2: 想现在的同学大部分都喜欢用三 C 的产品。对对，那对于动手做，可能就比较没有那么喜欢。<笑>嗯，那我们希望透过这样的课程，让同学哎、欸、动手做，嗯，他们了解、欸、工具的重要性，哦、然后再搭配哎、欸、电路程式，嗯，嗯、那等于说把呃手做的精神发挥出来
0: 。了解，再次感谢新北市南山高中。新威台湾郎，你对待玩，我再了解。小义工进庙奇神，我来总是卡机卡。母语那是乡乡人是阿娘，秉持着阿娘的话，每当短丧的年纪大，当风景教授不断教学下册，希望带语文继续团团，为是风，二是中，请跟随阿静在内共台湾
7: 。全球暖化现象造成极
1: 端天气事件。气候变迁让人类面临巨大的挑战。教育部办理气候变迁创意实作竞赛，邀请大专校院各领域学生能投身减缓或调试气候变迁的行动，在危机中看见转机。报名从即日起到一月五号，优胜团队可获得奖金十万元。详情请到气候变迁教学资讯平台查询。以上
0: 广告由教育部提供
1: 。照顾有长照需要的家人。
3: 好想变厉害哦！
7: 好想学会魔法哦
3: ！听说这里有人想成为厉害的魔法师，是魔法师哎
7: ！你有什么秘诀能教教我们吗
3: ？好，那就跟着我喊这句咒语：知识速速前。每周一晚间十点半准时收听《校园 DJ 秀》，各行各业爆你知，知识补给 All Day Long
7: 。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的《校园 DJ 秀》，我是主持人燕志。哇，随着2020年结束，不知道大家对于今年2021年是不是有新的期许或期望呢？今年的一到三月。将由我在这边陪伴大家，每周一的晚上十点半到十一点，欢迎大家准时收听《校园 DJ 秀》。我将会寻找各行各业的专家以及高手们来分享他们的经验跟知识。好，首先呢，在今年我们就邀请到一个重量级的来宾，因为这位来宾呢非常非常的年轻，但他却已经是一个新闻台的主播了。我们都知道，说要成为一个主播，其实是非常不容易的事情，而且应该是蛮多人憧憬的一件事情。毕竟在电视上，荧幕前面，然后去播报新闻，这是一件非常不容易的事情。那先稍微介绍一下这位来宾，他呢是就读台南艺术大学，就读应用音乐系行政组，后来交换学生至清大中文系学习新闻课程。不过呢，他呢在出了社会之后，做了非常多样的工作。除了做流行音乐圈的企划制作宣传之外呢，并且还到北市交做行政的工作，随后就转成了华视担任网络直播小编，并且最后变成八大电视的记者主播，目前是环宇新闻的记者主播。那究竟是谁这么厉害哇？他是我们的运主主播，运主主播你好。
8: 燕之晚安，各位正在收听广播的听众朋友晚安，我是运竹。
7: 其实我在看电视，听众朋友们对运竹主播应该不陌生哦，因为常常看到您的身影这样子。哇，今天非常荣幸邀请到主播来到我们节目中，跟大家分享主播自身的经验以及相关的媒体素养的知识哦。首先，我们还是要先请问一下主播，为什么运竹主播会想要成为？新闻主播呢？虽然这个都是很多人的梦想啦，很多人想要坐上这个职位。那想问一下主播，为什么会特别想要踏入这个行业
8: ？其实燕之，你刚刚漏漏等讲那么多，我都觉得超级不敢当。<笑>我其实想要当主播。您刚刚有提到说支持很多人的憧憬。其实小的时候，我对这件事情也有憧憬。这个憧憬就是站在台上讲话的人，<是>对我来说是很有吸引力的。是，所以那个时候。爸妈从小就会问说：“你想要做什么工作？”那时候老，老我的姐姐说她想要当老师，那我就刚好在看电视，我就觉得我想要站在台上说话，所以我就跟我的家人说：“那我以后当主播。
7: ”小时候，大家。你知道每次上课啊，或是要比赛演讲的时候，全部人都是先躲到最后面去，没有人敢举手。这个是非常珍贵的天赋哎
8: 、欸。嗯，可是其实你刚刚讲说小时候大家都会害怕舞台这件事，我觉得我是克服来的，因为其实我也曾经经过很长一段时间的害怕。例如我只要上台，我有在台上忘过词，嗯、我有发抖。我有害怕，也会哭等等。可是我每一次都告诉自己说：“呃，我要试试看。”是，虽然不知道这个勇气是从哪里来，但是我就觉得说，我想要这么做。那如果我想要这么做，我就要坚持的往这条路走
7: 。主播有没有什么方法克服这样子的紧张
8: ？我常常上台前，我会让自己的心情让它趋于一个很平静的状态，嗯、就是没有把台上。把它想成说是一个台子，或者是说你觉得那是一个另外一个地方，你只是把它想成说你等下在那边讲话，但是你讲给谁听，下面有谁，如果都没有去想的话，我觉得会比较克服那个紧张。再来就是说你的准备够不够，如果你对这件事情你有一百二十分的把握，那即使你扣掉二十分，你还有是在舞台上你还留有百分之百的能力。
7: 是，所以相信运足主播一定花了非常多时间在准备任何的工作上。讲到工作，我们还是想要请问一下运足主播，因为我们其实对这个行业，我们每一次看到都是隔着一层一幕，所以其实我们对它的内容跟分工，我们非常的不了解。主播可不可以跟我们细细解说一下？
8: 其实，在那个新闻里面，我讲目前的好了。目前其实就分成记者、记者兼任主播，然后完全的主播组的这种。像我就是记者兼任主播，我可能早上跑完一条新闻。我接着马上中午就要播报，下午我再出去跑新闻。哇，那不然就是说，完全就是当记者这种，那可能就是没有播报上台的机会；，不然就是像主播，他完全就是工作只需要播报等等之类的。<是>但时间对我们来说都是蛮紧迫的。
7: 哎、欸，可是像这样子，运足主播，您会不会觉得说啊，在外面当记者挥洒汗水啊，风吹日晒啊，比起在摄影棚里面，记者又更辛苦？主播会有这样的感觉吗？
8: 记者其实讲真的，真的很辛苦。嗯、我们是只要一趟出门，我们可能就是假设在外面的工作。你就要跟着雨一直淋，嗯、一直淋到结束。<笑>如果那个场地又都没有雨备场地的话，很多时候你没有办法顾及到你的一些生理需求。像我们这个工作<的>这行业最常尿道炎，因为你会一直憋尿，<我>但是你。因为消耗的体力跟汗水很多，你不能停止喝水，但是导致说你很多健康的状况都是因为你要一直在一个肾上腺素很高的情况下去完成，<是>所以身体其实会出很多问题。
7: 这样记者是不是应该必备一个尿袋，或是包尿布？<笑>但
8: 是记者又是一个很看重形象的工作，因为你出去你就代表电视台，啊、你就代表你们本台的一个形象，<是>所以又不能这么做的时候，<哇>真的就是背后秘辛都没有人知道
7: 。不过讲到这里，想要问主播一件事情：在跑记者的时候，在想问题、在问问题的时候，有时候问题要很犀利。要问的很到位，在这个工作上有没有什么特别经验，或是有没有什么秘诀可以传授给大家說？说怎么样去想这样的问题
8: ？其实我们不管当记者跟主播，毕竟我们不是老板。那其实各台都有各台的一些监督的立场，因为人家都说媒体是第三方的监督责任，<是>所以每一台他们基本上会有自己的监督立场。所以其实我们会在出门之前会跟公司讨论说这条新闻要做的方向是什么。<是>那问问题当然就是希望可以引导出一个大致上方向。的一个说法，所以其实每次出去带的问题，很少是由记者主动去说哦，我很想知道这个的答案。那有的时候大家会觉得说，哎、欸，你问的问题好像很白痴。例如说，哎、欸，就问一个戴眼镜的人说，你有没有近视？<笑>但其实我们想要的是那个答案，因为如果我们直接问说，哎、欸，那你有没有近视？那个人可能他就会回你说，对。你如果剪进去新闻片段里，你不知道他在对跟会什么，嗯、所以这个引导式的发问是会有这样的必要，因为前后关系嘛。所以有的时候并不是故意说，哎、欸，为什么你问的问题那么白痴等等之类的。<笑><是>的确，刚开始问问题的技巧，这也是需要学习。所以有些片段，有些人会觉得说，这问问题技巧可能不太好。那这也是我们一直都要精进的部分
7: 。哇。这个就可能要赶快来跟主播挖一下，有没有什么主播平常在这方面自我经济的方法呢
8: ？经济的方法，其实我觉得这个当记者就是要多看别人的新闻，嗯、因为你看很多人的新闻的处理方式，虽然呃刚开始学习一定从模仿开始，所以你看别人的新闻方式的时候，刚开始你一定会有。学习他们的一些片段，所以你会有开始有一些 SOP， <是>例如第一段就是嗯、呃、大概介绍，然后进访问，然后中间再来一个解析的一些数据，<是>然后再进访问，最后结束。通常这是一个最基本的新闻的制作方式。哦、那你有 SOP 之后，你才能再追问，或者是再更加深入这条新闻的本身。所以我觉得多看新闻。就是你如果要做这个行业，你就要多看大家做的东西，对。哇
7: ，那不过我又想到一件事情，要来问主播，主播是怎么克服必须出现在荧幕面前的这样的压力
8: ？其实我觉得我们很幸运，就是因为主播他要上台前，他是经过包装的，是因为公司他可能会给你一些呃形象定位，重点是我们有妆法，所以不管怎么样，你在主播台上至少都是一个很。干净整齐给人家的这样的形象，你也不用去担心说你播报之外的所有事情，因为公司等于就是会帮你包装好，所以我觉得在这方面的压力就小很多，因为你只要顾好你自己的播报。再来就是我们其实在呃书画的时候。在大概前半个小时的时候，会有一些顺稿的时间；进<是>新闻的时候，我们也可以看下一则稿子的时间。<是>那其实那些稿子基本上来说，如果没有突发状况的话。都有大字报是可以看的，但是通常都要转换成自己的语言，<是>不然就念起来就会怪怪的，好<笑>像就是在念课文这样子
6: 。啊、
8: 对，所以其实时间，假设如果没有很紧急的事情的话，时间基本上是有
7: 的。那那想请问您是否有发生过，就是在还没有来得及准备好，一幕就切回来的状态下
8: ？其实我在主播台上也有曾经出错过。嗯、哦，我觉得，但是。那个最重要的是你要把它拉回来。像我之前就是有在念一则新闻的时候，因为有些新闻它不是记者讲话，是主播看着荧幕然后配音讲话，啊、但是它中间其实又插了一个访问，<是>要等它访问完之后，我再接着下去讲话。结果那一天我就是呃指令没有听到、啊结果我就是直接啪啪啪啪啪啪就讲下去了，<哇>这时候我就跟访问者的声音是重叠在一起的。的那个时候导播就从耳麦联系我，他就说等一下。但是其实这在那个时候是静止的，因为我知道出事
6: 了
8: 。嗯，其实那时候下安的时候我有。哭，嗯，因为我就觉得说怎么会犯这样的错误？而且其实，在后面在安新闻的时候，心情有受影响，可是尽量就是不要让后面像滚雪球一样，像雪崩式一样，就是呃越来越烂，越来越烂。越越是导播就说，这其实就是主播一个很重要的抗压性，因为你一定会受到影响的。你在台上出错，你一定受到影响，但是重点是后面你要怎么样力挽狂澜？一则新闻结束之后。接下来又是一个新的开始，是，这是我们每天都必须要经历的事情，还有一定要学习的事情
7: 。哇，这个是非常宝贵的经验，听众朋友们千万要笔记下来。
8: 可能就是一定要问到真的媒体人才会知道，说他们在台上其实不是表面上看起来这么镇定
7: 。就其实虽然表面上看起来眼睛是水汪汪，但其实一<笑>一一结束马上就流下眼泪这样<真的><笑>、啊。不过讲到自身的经验，可能就要问一下主播了，就是。以主播您自己的经验，你有没有觉得说、欸，想要走路踏入这一行啊，有没有什么一定要必备的条件
8: ？我觉得就像我刚刚一直提到说，因为这是一个很机会以来非常及时的工作，<是>它不是那种可以给你前制作约很多的工作，所以。很多需要必备的，例如你私底下要有一些准备。像我那个时候，嗯、其实我是学音乐的，<是>我一路都学音乐，但那也是因为小时候有这个憧憬，说我要在台上讲话，所以我从小幼稚园开始，我就上台当司仪。哇！我就上台。每一个学期都上台比朗读比赛，<哇>不是为了得名或什么，我希望自己可以适应这个舞台。后来到了大学之后，我交换学生到清大，也当过清大电台的主持人，而且我有去华视上一些主播记者的训练课，自己私底下，呃，那个时候有认识一些实习，我在带电视实习，所以那时候也有遇到一些记者的前辈。那个时候他们就会说：“嗯、那你私底下如果看到今天发生什么样的新闻，你可以写下来给我看看。”哦，其实他还蛮及时的，因为这个工作没有到一定要碰到某些机器或者是实验室，你一定要透过这些机械的。东西你才能得到一个结果。<是>例如，我可以以我的身份，就可能去访问个路人啊。如果你尺度很高，的话，你就可以说，<笑>哦，那我今天给自己定一个主题，我今天就是要去做这样访问一个路人。当然，有些人接受，有些人不接受，但这就是开启你往这个行业的一个第一道的勇气。嗯、第一，你有准备，你有做功课；第二，你有实战的经验。
7: 哇！听众朋友们，赶快把刚刚主播讲的写下来，这将来对你都非常有用的。节目中，我们先休息一下，进入个小单元，待会我们再回来继续访问运足主播
6: 。欢迎来到校园 DJ 秀的小单元知识小学堂，我是特派员子旭，今天要和大家聊聊媒体素养。我们生存在传播科技日新月异的时代，过去能从传统媒体电视。报刊以及广播中得到四面八方的消息，至今网络媒体的发展更是无远弗届，各种社群媒体也成为资讯的重要来源。然而，便利的资源却衍生出各种无法确认来历的假消息，像是最近流行的新型冠状病毒，许多国家频传东亚人比较容易感染新冠病毒，或是非洲人对新冠病毒免疫等讯息。都已经被证实为错误消息。此外，近年来许多长者也因听信假讯息而随意服药，导致各种健康状况。现今许多国家透过定立法规及推动事实查核机制，例如设立麦哥潘、莱姆酒吐司等事实查核平台，期望媒体业者能自律，也能培养民众的媒体素养。媒体素养又称为传媒素养、媒介素质，指的是当民众在取用、分析、评估及制造媒体时，具备自主思辨及产生正确资讯的能力，且能以批判性的角度去解读各种媒体资讯，进而拥有创造独立媒体的能力。主要分为三方面的应用：第一是对于大众传媒的认识，民众需要了解媒体的性质、特点以及种类。第二是了解大众传媒的功能及作用，包括对个人产生的影响，像是媒体具有传递讯息、教育、提供娱乐等服务。第三是了解大众媒体和受众的权利义务，权利包括知晓、创制、传播以及著作权，义务则需遵守法规及职业道德。教育部为了推动媒体素养教育，于一百零八学年度将科技资讯与媒体素养列为九大核心素养之一。此外，也设立媒体素养教育资源网，除了能让民众自我学习，也提供学校教学资源，希望能让民间单位、第三方事实查核组织及各界网络平台业者共同推动媒体素养教育。今天的知识小学堂就到这里告一段落。接下来就让我们继续深入了解媒体素养教育。我是子旭，我们下周见
7: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我们继续访问韵主主播。哇，刚刚韵主主播有讲到说，他从小时候的音乐班，然后如何慢慢成长，成长他成长过程中学习了什么，把握了什么。然后勇敢地踏出去，并且做了充足的准备，最后成为主播，分享了他在工作上遇到的事情发生的经验。我们现在要来问一下主播有关所谓的媒体素养相关的知识跟经验案例分享，哈。嗯，要大
8: 考试了吗？<哇>牛头小事了吗？嗯、这
7: 因为听众朋友们其实对媒体素养这四个字。都蛮陌生的，就是诶、欸，什么叫媒体素养？嗯、那刚刚前面助理有帮我们稍微介绍了一下什么是媒体素养。那我们现在来问一下主播說，说这些延伸的相关案例，例如说我们很常知道说啊，就是这个新闻到底是真的还假的？我们到底要怎么去辨别它是真是假呢
8: ？我觉得其实呃，真假新闻，因为现在是资讯爆炸的时代，是，所以你收到很多资讯的时候，通常可以去查证。因为现在已经不是说媒体单方面收到这讯息了，你一定也有查证的管道。例如我举例好了，可以查证的，像是刚刚你有提到的，例如疫情数据。嗯，疫情数据有的时候媒体它报数字不太一样，就是你看的数字不太一样，有可能是因为它的时间。在播出新闻的时候还没有更新，哦、所以他还可能是用旧的数据。<是>但如果你真的要查证这则新闻，<是>它现在到底数据是怎么样？像我们的资料来源就是机关署，它有源头嘛？对。所以这个你可以去它的官网上，你就可以知道说，哎、欸，这则、個、新闻它可能需要修正的地方是数据的部分
7: 。在获取这些资讯的同时呢，听众朋友们也记得要去辨认它的真假哦。不过还想要请问主播一下，这个主播当记者相应该就会相当有。经验对于下标题这件事情，因为我们常常，你要我们用社群网站，然后有时候看看在滑的时候啊，就是这个标题的耸动性，我们其实很容易被很巨大的标题吸引到。可是其实这有时候对我们来说也是造成所谓的反效果，点进去看发现没有什么内容，有时候反而是一些比较。呃，朴实无华的标题，可是你点去看，发现里面内文是非常有质感的。所以想问一下，呃，我们要怎么样去筛选这些所谓的耸动标题的文章呢
8: ？其实，因为你知道，媒体跟新闻，它有它的责任在，这、就是一定要有的。但是，它毕竟还是一个商业的机构啊，<是>它需要赚钱，它需要赚订阅率等等。所以可以看到，有些标题白白种，你一定会看到最。极端的，但你也会看到最朴实无华的，那就要看，呃，愿意去写这条新闻的人要给他下什么标。但这时候如果要分辨的话，当然媒体责任是非常大的，但是民众你现在在这种广广大海里面可以搜罗资讯的里面，你是有选择权的，是。所以你想要看什么新闻，就决定在于你了。哇！但是现在大家会比较有疑虑的，可能是一些网络的农场。哦，或者是说他新闻出处没有来源，<對>或者是说呃不知道哪里来的新闻，也不知道作者是谁对的这种新闻的时候，就要特别小心，因为当然是要认明来源，因为记者每个人一定新闻媒体人都有他的使命。可是如果是从这种农场式的出来的话，他们下标通常会分成两段。是。但是大家都会把前面一段的标跟后面一段的标意思连接在一起。标题，因为它可能就是会用空格或惊叹号，很多都是断章取义。但是你要说它错，也不一定是错，因为内文真的有这样啊，它只是把它全部都浓缩在标题里，有一个。规则就是说，因为标题我们下的标本来字数就有限，你不可能把所有的重点，<是>或者是说你如果重点太多下在标题上，大家一定不想看。而且你如果下很无聊的标题，大家一定更不想看
7: 。没没错啦，我自己也是这样子。对，<笑>所,以對所
3: 以这
8: 时候就是呃，媒体一定他也要做一个把关，啊、但是民众自己也要特别注意，就是说农场的新闻你要看吗？你明知道它是农场的来源，你真的要点进去看吗？哇那如果你不想点进去看的话，你就直接略过，略过，你的心情也不会受到影响。<好>再来就是说，是选择看什么样的主题很重要。嗯、例如，刚刚你提到的说，有很多标题会骗人，对。但是你有没有想过說，说这些标题通常在下在什么新闻上面？<好>例如，今天呃，下标题就是下在娱乐比较多、社会比较多、政治比较多的时候，是不是你在看这些新闻的时候比较容易被骗
7: ？哦。嗯，所以其实有还是可以针对标题的某些文字去判断它的内容是属于什么样的分类这样子
8: 。对，因为例如呃，前面就是可能廖燕智是属于呃娱乐红人，<對>好了，我假设。<笑>那你今天看到标题，看到廖燕智三个字，你就知道啊，这是娱乐新闻。哦、那他可能娱乐成分居
7: 多。是，哎、欸，那这样子这一集的校园 DJ 秀主题就。必须交给主播来帮我下一下了，<笑>我必须要下的耸动，让听众朋友一看到我的标题就进来这样子。
8: 燕志韵竹同房、哦、问号、哦、可以可以这
7: 样，
4: 哦這個、<笑>但
8: 同房就是同录音室的房间，哦、然后燕志主持人、韵竹<笑>主持人只是在录音。那你看，我也省略很多
7: 字啊。我可是
8: 如果这样的标题出去，大家会觉得哇什么？
7: 我觉得，如果下这标题，我可能会先被主播的粉丝先打死。<笑>各位听众朋友们，主播这样子可以跟我们讲，在标题上有这么大的学问，哎、欸，今天又学了一课哈。不过，我想问一下主播說，说媒体有时候会带风向，所以新闻怎么写，我们就怎么信。所以在这样的情况下，有没有什么方式是我们可以不要那么容易的被媒体带风向，而是有自我意识的判断呢
8: ？应该是说，在整个媒体素养里面，这绝对。在新闻伦理上面绝对是不对的，但是我刚刚已经说过，我们需要商业一些行为，所以真的很难，就是不被影响或左右。当然，我们都尽量把它降到最低、最低、最低<是>，是不要让任何的情绪或者是立场来干涉我们做新闻这件事情。但是如果真的有时候不幸发生这样的事情的话，我觉得既然媒体已经起风了，<笑><笑>起风一定有浪，<是>那。我觉得这可能就要拜托乐评者来帮帮忙，就是说，既然起风有浪，看可不可以不要有这些浪。嗯，意思就是说，例如你当看到感觉起来是有某方面，就是呃针对性的，或者是说你觉得没有做到平衡报道等等之类。当然，时间的压力也有可能说没有办法第一时间做平衡报道，但是后续两三天他可能还有。发挥效益的时间，<是>我们会后续去查证，但是新闻我们一定会先出，后续我们一定也查证的时候，啊、代表说这件事情它是有时间性的，所以我建议乐听者可以帮忙，就是说第一时间的时候，不要跟着一起去做一些攻击的动作，或者是留一些酸言三语啊，或者之类，因为大家都知道现在网络真的太发达了，嗯、如果你一面倒的。去说一些自己的想法，或等等之类，你可能会成为这件事情越描越黑的结果。然后后来可能媒体他只是第一时间发出这样的新闻，他两三天后他就会求证的。那两三天后你要跟着一起翻盘吗？还是还是你要先等这件事情大概有一个着落，或者是呃尘埃落定了之后，你再来一起看整个事情的面向，大家一起来讨论会比较好
7: 。其实我觉得主播讲到这个非常重要，因为有时候呃，在新闻上，他可能像主播说的，当下他判断的不一定是事实，所以就爆出去了。那有时候可能会间接害到当事人，因为当他爆出来的时候，当事人会涌入大量的舆论，那对一
8: 定会有影响。可是有的时候媒体出这个新闻，他不是为了要害人，他只是因为第一时间他收到这样的讯息，他<是>必须马上发出去的时候，因为新闻你不可能累积说，嗯、呃，有一些调查报告可以专题可以，但是有一些及时的新闻，你不可能说，嗯、呃，你今天我收集到了全全面面，因为世界上没有百分之百。完美全面的东西，<是>等到那个时候你再来报的时候，这世界可能晚了二十年， oh, 晚了十年。是，那你不可能等到那时候才报新闻。可是我们真的不是有意的说要攻击任何一个人，针对性任何一个人。所以这个时候就是民众可以一起帮帮忙的，就是说。不要再让这件事情渲染的太夸张。是，呃，我觉得现在资讯爆炸嘛，<是>所以怎么样选择，怎么样去认定这个新闻的好坏，都需要长时间的观察。是。
7: 哇，<對>这个也是我们必须在努力加强的。所有的民众们，大家一起努力，让这件事情上，让台湾的媒体，让台湾的新闻都可以慢慢在进步。
8: 对，<哇>我们一定也会坚守原本的新闻素养跟伦理，这是我们一直心里都有的东西，绝对不会忘记。啊
7: 、这是我们相信的，我们也必须相信，因为我们就只能靠你们了。<笑>
8: 好，我们一定不会让你们失望的。
7: <笑>好在经过印竹主播这样子详细的解说之后。相信听众朋友们对媒体素养的了解一定有大大的提升。如果听众朋友们对媒体素养以及相关的主播行业还有疑问的话，欢迎到运足主播的脸书粉丝专业询问哦。只要在搜寻上打入“黄运足 w i n n i e 就可以搜寻到主播的粉丝专业。好的，本周的校园 DJ 秀要在这边跟大家说一声晚安了。下次我们有机会再邀请到运足主播来到节目中，跟大家分享如此宝贵的经验以及知识。我们期待下周空中再会，拜拜
8: 。现在时间晚上十一点整
4: 。Open your mind， 教爱教育电台。